0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. У нас в гостях заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Здравствуйте, Дмитрий Вячеславович!
1: Добрый день!
0: Дмитрий Вячеславович, хотелось бы с вами поговорить по поводу вот, отношений России с Соединенными Штатами Америки, как долго будут повышаться ставки в этой пока риторической риторической войны да и чем во что это как говорится выльется как говорили в хорошем интересном фильме во что это все выльется тревожно достаточно такое ощущение тревожности какое то наступало наступило потому что новый президент да джо байден вот явно нацелен на эскалацию напряженности Вот с вашей точки зрения, вот почему мы увидели вот это вот оскорбление нанесенное президенту Путину, когда Байден назвал его, согласился с тем, что он убийца, да, и вроде бы этот конфликт замяли, но никаких извинений не последовало и не последует. И не последует да? В чем тут причина, почему Джо Байден так себя ведет? Ну, откровенно, по-хамски, я бы сказала.
1: Ну, вы совершенно правы, администрация Байдена существенно усилила нажим на Россию, именно политика дипломатический, риторический режим на Россию по сравнению с администрацией Дональда Трампа и, в принципе, усилила роль идеологии и идеологизации американской внешней политики. И это в частности привело к тому оскорблению, которое Байден нанес Путину. сразу отмечу с пониманием, точнее с уверенностью с американской стороны, что никаким серьезным проблемам это не приведет. Что оскорбление оскорблениями, да, никакой условно войны не начнется. И более того, Россия продолжит сотрудничать с Соединенными Штатами по отдельным вопросам. Значит, теперь почему Байден пошел на такой действительно беспрецедентный в дипломатической истории шаг. Здесь совпали внутриполитические и внешнеполитические причины. Внутриполитические причины заключаются в том, что Байден позиционирует себя как антитрамп. Это очень важно сейчас в американском контексте.
2: И при этом мы видим, что в Америке продолжается крайне интенсивная внутриполитическая борьба. Трамп не ушел с политической сцены. На последних выборах за Трампа проголосовало 75 миллионов американских избирателей. Он остается самым популярным
1: лидером республиканцев, и если республиканцы неплохо проявят себя, на предстоящих в 2022 году промежуточных выборов в Конгресс, то Трамп, скорее всего, пойдет снова на президентские выборы. И Байден, он и демократы в целом, они продолжают бороться с Трампом, с трампистами и республиканцами. И одним из главных инструментов этой борьбы является российский фактор он остается очень важным в американской внутренней политике. Россия
2: по-прежнему используется как инструмент борьбы против Трампа, трампистов, сторонников
1: более национально ориентированной внешней политики и так далее. И одним из главных обвинений в адрес Трампа являлось и продолжает являться то, что он как бы не сильно ругал Путин, да, что он и сильно а, сдерживал противников Соединенных Штатов, которые считаются недемократическими противниками Соединенных Штатов, да, а что он как-то слабо реагировал на те шаги, которые приписываются России он не был сторонником введения жестких санкций в отношении России, большая часть санкций действительно в период Трампа вводилась вопреки, да, вводилась Конгрессом, например, акт о, 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 о противодействии противникам Америки с помощью санкций, а как мы вот, и так далее. И Байден сегодня обозначает себя вот анти что вот если Трамп смел никакого грубого слова сказать, либо, ну, либо Си Цзинь кстати говоря, да? а, при том, что американок китайских отношения при Трампе перешли в стадию полномасштабной конфронтации, Трамп стоят в что его личные отношения с Си хорошие, а уважительные, да? и а, действительно он никакого хамства в отношении китайского лидера и российского лидера не позволял, за что его критиковали демократы. Да, говорили, вот, значит, Трамп тем самым показывает, что он вообще любит диктаторов, что он любит авторитариев, да, что он впрягает демократии и э, демократическими ценностями и так далее. Да. вроде как вот э, преклоняется перед авторитарными правителями, да, и недостаточно защищает демократию. Это вот был наратив демократической партии на протяжении всех четырех лет э, трамповского президентства. И вот сейчас Байден как бы показывает, что а он не такой, да, вот э, э, он усиливает действительно нажим, э, ценностный нажим, нажим по вопросам внутренней политики и на Россию, и на Китай. И действительно... А вот это вот усиление нажима по вопросам внутренней политики, усиление американского вмешательства в российские, и не только российские, внутриполитические процессы, это одна из важных, один, одна из важных, одно из важных направлений, измерений политики США при Байде. Это внутриполитический фактор. Внешнеполитический фактор не менее важный заключается в том, что администрация Байдена использует вопрос ценностей в качестве инструмента консолидации в США их демократических союзников. Да, администрация Байдена изначально понимает, что эпоха, безусловной американской гегемонии закончилась, что такие страны, как Китай, все не принимают глобальное лидерство, гегемонию США, что имеет место стратегическая борьба, имеет место глобальная конфронтация, и для того, чтобы Соединенным Штатам в этой глобальной конфронтации преуспеть, необходимо объединить вокруг себя союзников и усилить размежевание с противниками. И вот что является главным инструментом этого размежевания с противниками и консолидации со... идеологии, идеология, да? Вот, э, э, идеологическое деление свой чужой демократы, демократические страны, авторитарные страны. Не случайно Байден просто не устает повторять, да? или происходит столкновение демократии и автократии. Наш внуки будут писать там курсовые работы по поводу того, кто победит. Да? Это демократия или автократ. Отсюда и Байдена о проведении саммита демократии значит, одного из таких ярких э, итогов его внешней политики. Да? И вот именно из-за этих идеологических моментов он заинтересован в том, чтобы подчеркнуть их межевание с авторитарными режимами, точнее, теми, кого он называет авторитарными, mm-hmm. да, усилить давление на них, да, и вот тем самым как усилить общий глобальный раскол мира По образцу прошлой холодной войны, то вот с одной стороны э, демократические страны во главе с Соединенными Штатами, с другой стороны вот уже не коммунистические страны, а авторитарные страны, во главе с Китаем и, э, и Россией. Ну
0: вот, собственно, поэтому... Вот так и и пошел на этот шаг. Может быть, я задам глупый вопрос. А почему нужно возвращаться к этой конфронтации? Может быть, попытаться найти с этими авторитарными режимами общие какие-то интересы? Зачем нужно так вот слишком уже доводить дело до неприятностей глобального масштаба? Я не вижу смысла в этом. Какой смысл глубокий в этом лежит?
1: А смысл самый Если они
0: теряют, так сказать, вот это все там, они это понимают, как вы говорите, теряют они авторитет. Ну давайте попытаться как-то с другой стороны зайти. Почему нужно обязательно сюда наступать на грабли, на которые они уже там наступали? Смотрите, Холодная война, собственно говоря.
1: Фундаментально, а, во-первых, Соединенные Штаты, как я уже в самом начале отметил, не исключают избирательного сотрудничества с этими же самыми глобальными противниками. Это не только конфронтация и ничего
2: кроме конфронтации. Это конфронтация по подавляющему большинству вопросов и в подавляющем большинстве регионов мира, но при этом с сохранением избирательного взаимодействия и с Китаем,
1: и с Россией по тем вопросам, где это Соединенным Штатам
0: Ну, они не понимают, что с убийцами они не могут сотрудничать, даже избирательно. То есть, вот а, они обозвали... И, вот и если я вас, сказать, назову убийцей, и потом скажу, ну, пойдем гулять парк. Неужели, так сказать, вы согласитесь со мной погулять в парке? Я думаю, что...
2: Я э, не соглашусь, но... Да, раз
0: я я вам отношусь как к убийце, разве будете со мной, так сказать, наложить хоть какие-то отношения? Конечно, Ну, нет. Вот это нет у них понимания этого такого. Вот
1: Байден же подчеркнул, что... ну, он использовал метафору, сказанную впервые, Хиллари Клинтон, что можно, значит, идти и жевать жевачку одновременно. То есть, условно говоря, правой рукой в правой руке можно держать молоток и долбать им по голове э, противнику, а левой рукой можно с этим противником что-то совместное делать позитивное, э, так сказать, да, и э, сотрудничать там, где это надо. Соединенные Штаты это всячески подчеркивают, это более того, Байден бы не сказал того, что он сказал, если бы он всерьез думал, что в ответ за это Россия откажется от, какого, вот, вот от любого взаимодействия с Соединенными Штатами. Угу. Этого не произошло и этого не произойдет.
0: Почему, так, почему? Вы, почему как... мы позволяем вы... долбить молотком себе по голове?
1: Вот так... э, э, здесь очень на самом деле э, сложный момент именно для российской политики. Да? Okay. Я думаю, что некоторые выводы все-таки будут сделаны. Да, Россия уже пошла на э, демонстративный шаг, э, пригласив посла Антонова, э, посла США в, Россию, в Москву на консультации. Э, я думаю, что по, по итогам этих консультаций будет объявлено, надеюсь, по крайней мере, о некоторой минимизации, не полном отказе, а некоторой минимизации двустороннего взаимодействия с Соединенными Штатами И Россия заявит, что вот отныне она будет взаимодействовать с ними в двустороннем порядке только по тем вопросам, по которым это жизненно важно самой России. Не Соединенным Штатам, а самой России. Понимаете, отказаться от взаимодействия с Соединенными Штатами вообще невозможно. В силу того, что э, очень сильно зависим друг от друга в области международной безопасности. Россия и США обладают свыше 9-100% мирового арсенала ядерного оружия. Мы самые мощные в военном отношении державы в мире и в Европе уж потавно. Да, поэтому вот главный смысл российско-американского взаимодействия сейчас и в ближайшие
2: несколько лет, это, во-первых, не допустить войны, да, а риск этой войны, непреднамеренной войны, включая ядерную войну, повышается.
1: И второе, не не допустить неконтролируемой гонки вооружений. Это не в российских интересах, если будет полномасштабная гонка вооружений по образцу 60-х, 70-х, 80-х годов прошлого века, мы просто экономически не можем себе это позволить. И обратите внимание, Россия делает очень конструктивные предложения, чтобы, например, не все-таки избежать чтобы избежать размещения в Европе ракет средней и меньшей тайности. А Если они будут там размещены, то риски безопасности поднимутся очень высоко и начнется действительно серьезная, серьезная гонка вооружений. В общем, вот по этим вопросам, не допустить войну, не допустить неконтролируемую гонку вооружений, мы вынуждены Соединенными Штатами взаимодействовать. Вот. То есть это блок стратегической стабильности. В многостороннем порядке мы взаимодействуем с Соединенными Штатами, там, где у нас действительно есть общие интересы, эти моменты есть, эти сюжеты есть. Это, например, Афганистан, Те взаимодействия весьма конструктивно сейчас проходят. И вот, на самом деле, одновременно с отзывом, точнее не с отзывом, а с приглашением Антон в Москву, в Москве проходило, проходило заседание так называемой московской группы по Афганистану, Сейчас тем Соединенных Штатов, да, там еще и Китай, и Пакистан Афганистан участвует, ну да.
0: вот. это понятно, да, это понятно. Те, те вопросы, там Сирия, Афганистан, там, где идет война, там понятно, нужно, нужно взаимодействие, чтобы просто не допустить вот того случая, о котором вы говорили, вот, неправданамеренного какого-то друг на друга нападения. А вот, например, вот Байден пригласил Путина в числе 40 мировых лидеров на переговоры по климату. И представитель в правительстве сообщил о Новости, что приглашение прорабатывается. Неужели оно будет принято? Вот у меня такой вопрос.
1: А вот, да, кстати, вопрос по климату. Это один из тех сюжетов, где сама Россия заинтересована во взаимодействии с Соединенными Штатами, особенно в Арктике. Да, потому что вот в Арктике, во-первых, изменение климата происходит примерно в два раза интенсивнее, чем по планете в целом. Во-вторых, изменение климата именно в Арктике, то есть таяние арктических льдов, и в результате открытия Арктики от льда приводит к тому, что в Арктику перетекает общая российско-американская конфронтация и... Этот регион превращается вот в еще одну, причем очень интенсивную. Но американцы аренку. в
0: Арктике практически не присутствуют, они сами об этом пишут. Там у них выход в Арктику-то вот такой кусочек, тем, там, не, менее, 5%. тем не
1: менее, они э, милитаризируют Арктику. Соединенные Штаты э, за последние три года, в 19, 20 и в 21 годах, Соединенные Штаты выпустили три военно-арктические стратегии: три подряд. Первая в 2019 году общая арктическая стратегия Пентагона, в 2020 году арктическая стратегия военно-воздушных сил, и в 2021 году, вот только сейчас, э, арктическая стратегия сухопутных войск э, Соединенных Штатов. И везде подчеркивается, что Арктика это один из самых преференциальных регионов, Для размещения новых американских военных баз, проведения военных операций и так далее. Короче, вот чтобы как-то минимизировать эту эскалацию, надо сотрудничать по вопросам климата. Теперь вот возвращаясь к вашему вопросу. Это непростой вопрос. С одной стороны, вопросы климата играют все более и более важную роль в международных отношениях становятся инструментами повышения престижа и усиления влияния государств. Россия объективно является одним из экологических лидеров мира, потому что мы поглощаем гораздо больше, чем производим, выбросов парниковых газов и кислого газа в целом, с учетом российских лесов. И мы безусловный мировой лидер по сокращению выбросов с 90-го года. Вот. И Россия, по идее, ей стоит очень существенно интенсифицировать климатическую и экологическую повестку в своей внешней политике. И в этой связи отказ от участия в климатическом саммите, ну, будет не очень как бы, позитивно скажется вот, на российском позиционировании себя именно в мировом дискурсе по вопросам экологии и климати. Но с другой стороны, с другой стороны, надо понимать, что этот климатический саммит, который организует Тайдер, он в гораздо меньшей степени о климате и в гораздо большей степени об американском лиджестве. Да, это попытка продемонстрировать, что вот США являются благожелательным гекемоном, и они производят одно из глобальных общественных благ, а именно климат, и они концентрируют весь остальной мир на реализацию этой американской повестки по вопросам климата. И вот это уже не очень соответствует российским интересам. В интересах России не участвовать в той повестке, которую продвигают США, тем более, опять ради американского лидерства, а не э, климата. А России важно продвигать свою собственную повестку по климату и экологии, а, причем гораздо более инклюзивную и справедливую, нежели чем та повестка, которая сегодня продвигается Европейским Союзом, прежде всего, и Соединенными Штатами, да, демократической партии Соединенных Штатов, для которых климат, это, как я уже сказал, вопрос лидерства раз, и вопрос экономической конкуренции два, да, а климат там, собственно, сам угу. в себе на, на последних ролях. Вот, поэтому я не знаю, да, вот, угу. вот есть, как бы, соображения с одной стороны, есть соображения с другой стороны. Так как какие из этих соображений возьмут вверх, ну, это уже будет решать высшее руководство.
0: Ну, просто тут еще такое соображение, что как бы в статусе убийцы ехать на это, да, то есть участвовать в статусе убийцы и общаться да, с Байденом, это как-то не очень, так сказать, вот с моей точки зрения приятно. Поэтому я либо не... Байден извиняется, либо Путин принимает участие. Вот я бы сказала так.
1: Я думаю, что в сложившихся обстоятельствах просто необходимо предложить какую-то собственную российскую платформу и мероприятие по вопросам климата с приглашением туда очень многих развивающихся стран. Ну, не только развивающихся, некоторых европейских. Но да, вы вы, вы правы ехать туда без извинений Байдена. И с учетом отказа Байдена от тех От того общения, которое предложил ему Путин, ну как-то это в значительной степени теряет лицо. И думаю, что в этой связи больше шансов, что предложение будет не принято, но просто так... Его было бы ну, возможно, ошибки.
0: будет понижен, понижен уровень да, присутствия. Может быть, да. Значит, не Путин поезд, пойдет, марк... будет участвовать, а тот же Мишустин или кто-то там да, еще.
1: Например, да, или какой-нибудь, ну в
0: России есть люди, которые отвечают да, за экологию дня. Да, есть советник
1: президента Руслан Аданкириев, который как раз является помощником президента по вопросам mm-hmm. климата. вот, Есть Министерство Минприроды. Да, действительно можно, во-первых, не просто отказаться, а понизить степень участия. сам главный, я вот еще раз хочу подчеркнуть, необходимо продвигать собственную российскую повестку по вопросам климата и предлагать соответствующие мероприятия, соответствующий саммит да, для, продвижения, для обсуждения и продвижения этой повестки.
0: Такой вопрос. Вот сейчас американские да, всяческие вот, да, чиновники э, нас тем, что отношения будут ухудшаться. А, я вот процитирую там, заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол на слушаниях сказал, да, что отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания войны. Но если Россия не изменит свое поведение в соответствии со взглядами Шимтон, эти отношения будут ухудшаться. Ну, так высказываются многие политики. Okay. Наши реагируют. Вот Патрушев сказал, что Россия ответит, если США будут создавать для нее трудные дни. Раз они предрекают, значит они планируют. А если планируют, то могут реализовать но тогда и будут нести ответственность за те действия, которые они могут совершить, сказал Патрушев. Ну, Песков сегодня, по-моему, тоже в этом же духе высказался, что мы не позволим с позицией силы с собой разговаривать. А, как мы это не позволим? Как они будут нести ответственность? Я не вижу ни одного примера за последние там, 20 лет, 30 лет, когда США за что-то понесли ответственность, причем с, 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 с тем, что вот Россия в этом поучаствовала. Вот, например, Китай, как он ответил сейчас на санкции? Он раз и заключил договор с Ираном на 400 миллиардов долларов на 25 лет, они а не нефть по сниженным ценам, а Китай 400 миллиардов долларов инвестиций. То есть это вообще, так сказать, плевок вот туда. Нам ваши санкции не важны. Мы так сказать не можем, правильно? Мы не можем сказать нам наши, ваши санкции, так сказать, мы на них плевали, потому что они очень бьют по нам больно, и если, так сказать, они будут давить, то будет еще хуже у нас в экономике. Вот как мы можем все-таки ответить-то? Все ну, вот тут говорят, ответим, ответим. Ну как мы можем ответить? Существенно. Первое.
1: действительно, действительно, в ближайшие четыре года российско-американские отношения будут ухудшаться, давление Соединенных Штатов на Россию будет расти. Именно политика дипломатическая, санкционное, риторическое заявление... Я думаю, что вот это вот хамство Байдена в отношении Путина – это только начало, это не конец, и действительно вот ближайшие четыре года, но вообще я не вижу никаких предпосылок для какого бы это ни было, хотя бы маломальского улучшения отношений с Соединенными Штатами до второй половины конца нынешнего десятилетия, да, вот конец
2: двадцатых годов – это, скажем так… Может быть, появится какая-то
1: малейшая возможность хоть э, чуть-чуть э, э, стабилизации отношений и их улучшения. До этого нет, не произойдет. Да? После, после, э, почему потому что я еще не ответил на один из ваших mm-hmm. вопросов, почему Соединенные Штаты вот так вот давят и хотят говорить с другими странами. Вот. А значит, э, как Россия... Может на это может отвечать? На это... Как мы
0: можем отвечать? Просто терпилы как бы вот как бы быть надоело, а да. не терпеть мы не можем, я вот так вижу. Вы можете где-то указать, где мы можем не терпеть?
1: Ну вот понимаете, проблема э, заключается в том, что у Соединенных Штатов гораздо больше средств ударить по нам, чем у нас ударить по ним. Да, э, в силу того, что э, доллар является главной мировой резервной валютой и валютой международных расчетов, а и Соединенные Штаты обладают глобальной системой союзов и давят на своих союзников с тем, чтобы они тоже э, как-то отказывались или минимизировали э, сотрудничество с Россией. У нас, у нас, такого, так, у нас таких возможностей нет. Да, э, отношения уже самом деле выхолощены, ну, практически до предела, практически до предела, да? элементов российско-американского сотрудничества, их можно по пальцам перечитать, да, и те, те кейсы сотрудничества, которые продолжаются, они выгодны самой России, да, ну нам выгодно, я не знаю, добиваться некой большей стабильности в Афганистане, да, нам выгодно поскольку это тем более Понятно, наших нам да. выгодно конструктивно участвовать в э, урегулировании иранской ядерной программы, нам выгодно предотвращать гонку вооружений, нам выгодно э, уменьшать риск э, прямого военного столкновения США с США и, с НАТО, да, и так далее. Значит, в этой связи вот э, спектр ресурсов он уже очень сильно ограничен, но тем не менее, мне кажется, есть возможности. Да? Во-первых, как я уже сказал, можно еще больше минимизировать двустороннюю повестку отношений Соединенных Во-вторых, здесь главный российский ответ, мне кажется, должен заключаться не в области двусторонних отношений с США, а в области политики в отношении других стран других регионов. То есть осложнить американцам жизнь в других регионах Где мира. только
0: возможно. Да, где, да,
1: только... где только возможно. А, да, продвигая там российские интересы, а, действуя против Соединенных Штатов. Это уже делается на самом деле. Да? А, например, возьми, взять например, Бриджний Восток. Да? А, Сирия, кстати говоря, не является областью российско-американского сотрудничества. Сирия – это область очень жесткого соперничества. Единственный аспект сотрудничества между Россией и США в Сирии – это, опять-таки, так называемый ну, деконфликте. Да. Да, то есть, когда военные информируют mm-hmm. друг друга, если они вдруг наносят удары там, вблизи э, позиций друг друга. Да, это все. А во всех других аспектах в Сирии мы жестко Значит, на, э, В регионе Ближнего Востока, в Цель, но обратите внимание, сейчас портится отношение США с Саудовской Аравией. Россия тут как
0: тут. Лавров там был, да? Да,
1: Лавров, да, совершенно верно. Мы пытаемся э, использовать это в наших интересах и э, э, интенсифицировать взаимодействие с Саудовской Аравией и Россией, тем самым делая ее менее удобным партнером для Соединенных Штатов. Вот аналогичную политику необходимо проводить просто везде. Да, Россия, как как еще Россия делает Соединенным Штатам больно? Россия усиливает Китай. Российско-китайское сотрудничество, оно действительно беспрецедентно, очень интенсивно. И Россия действительно усиливает Китай в геополитическом и военном отношении. А Китай все-таки это главный стратегический соперник Соединенных Штатов. И именно фактор России делает американскую политику в отношении Китая очень сложной. Надо продолжать очень интенсивное взаимодействие с Индией, со странами Восточной Азии, пытаться все-таки улучшать отношения с Японией, как бы это ни было тяжело, с учетом курицкого вопроса и американского фактора, проводить более активную политику в Африке, в Латинской Америке, ну и когда это будет возможно, все-таки выходить на более отношения с европейцами. Вот сегодня Соединенным Штатам удалось синхронизировать фактически антироссийскую политику с Европейским Союзом. Да, стратегически это не в российских интересах. Стратегически Россия заинтересована в том, чтобы разделять США и Европу и иметь более конструктивное отношение с Европой, чем с Соединенными Штатами. Но вот когда э, э, это будет возможно там, на двустороннем уровне с отдельными европейскими странами, э, это тоже необходимо делать, и тем самым мы будем осложнять э, политику Соединенных Штатов.
0: Mm-hmm. Да, хороший момент. А, а вот что касается все же красных линий, мы, мы какие-то линии имеем, вот, когда перед Соединенными Штатами нарисовали им какие-то, есть линии какие-то у нас? Или они могут... Переступать куда хотят. Вот убийца, это же красная линия. Байден назвал Путин убийцей. Это красная линия. Он через нее переступил. Дальше, какая вот еще еще раз красная? Размещение ракет средней дальности в Европе. Вот красная линия. Мы это вот обрисовали это американцам как-то, или мы ничего не рисуем им? Вот это, Но, вы видите нет, это, а вот это? мы рисуем, Что
1: касается, ну, вот здесь вот э, проблема в том, опять-таки, что э, в политико-риторической
2: области для американцев красные линии отсутствуют, э, потому что они считают, что
1: какой бы ни была их риторика, э, все равно э, по вопросам безопасности, по вопросам военной жесткой безопасности э, сотрудничество э, будет сохранено.
0: И почему? Потому что это, опять-таки, в российских интересах в не меньшей степени, чем э, в интересах Соединенных Штатов. Ну а действия? Вот, действия. вот они э, переворот сделали на Украине. Для, ну, для меня это красная линия. Почему для Путина это не красная линия? Для вот, него э, вот... а это тоже красная линия. Ну а где, где, где действия? Остановили же наступление, так сказать, ополчения в 2014 пятнадцатом году. В Значит, не красная линия. Признали Порошенко легитимным президентом, потому что попросил Париж и Берлин, как сказал Лавров, кстати, в одном из своих интервью. Признали, значит, это не красная линия. Вот где следующая красная линия, которую вы видите, вот, что мы тоже зададим это, эту позицию. Я, например, вижу по ракетам. Вот раз разместят они ракеты. Мы разместим в Венесуэле ракеты или нет в ответ?
1: Но если, я, я не знаю насчет Венесуэлы. Нам не обязательно, кстати, размещать ракеты наземного базирования. Есть ракеты морского базирования, подводного базирования. Да, и, безусловно, присутствие этих ракет вблизи американских территорий усилится. Да, в случае, если будут размещены ракеты средней дальности в Европе. Но прежде всего, что Россия сделает, если эти ракеты в Европе появятся... Россия официально, я думаю, объявит доктрину упреждающих ударов и заявит, что в случае резкой эскалации напряженности, резкого обострения политических отношений, Россия, не дожидаясь пуска европейских ракет, возьмет на себя право уничтожить эти ракеты, уничтожить, соответственно, американские военные базы в Европе, упреждающие ударом. Иного варианта просто нет, потому что э, э, дальность полета ракеты средней дальности э, из э, условной Польши до Москвы 3 минуты, из Прибалтики до Москвы 3 минуты. Да, а за столь короткое время невозможно принять даже никакое решение. Конечно. Да, вот там да, цепочку согласовать да. принять решение. Поэтому единственный вариант это дальше
0: да. Ну, это да. неадек... неадекватный ответ, потому что, согласитесь, что значит принять решение на упреждающий удар? Другое дело, когда у нас на Кубе или в Венесуэле будут стоять свои ракеты с дальностью под лету в 3 минуты. Вот это я понимаю там какой-то адекватный ответ. А это кто это примет решение? Когда это? Какие это ситуации возможны? Но ну, это совершенно не, неадекватный ну, ответ.
1: В есть
2: соответствующие протоколы.
0: Есть протоколы, выставляю. да. Значит, и а, вот как раз размещение на Кубе. Mm-hmm.
1: Но, смотрите, а, но, во-первых, я сказал, что действительно там будет усиленное, я думаю, прежде всего, морское.
0: Морское, а, да?
1: А, но здесь необходимо разделять. А, уничтожение американских ракет в Европе – это тактическая война а нанесение удара по территории Соединенных Штатов это уже стратегическая война. Да? И если Россия, э, тон... или если Соединенные Штаты нанесут удар по территории России своими ракетами, наземного, средней, ракетами э, средней дальности из Европы, и хоть одна ракета э, до России, долетит, и более, даже не долетит, даже е- если будет 100 американских ракет, э, размещенных в Европе в Российскую сторону, то Россия, как уже четко заявлял Путин, нанесет стратегический ядерный удар по Соединенным Штатам Америки. Да, Соединенные Штаты Америки, соответственно, если Россия там с условной кубок, да, нанесет удар по территории Соединенных Штатов, то тогда Соединенные Штаты нанесут стратегический ядерный удар по России. Да, и будет просто реализовано контиртное взаимное уничтожение. Mm-hmm.
2: То есть мы просто уничтожим другие. Да, и как сказал мы-то попадем в рай, а они просто сдохнут да? вот, вот этот сценарий а уничтожение американских ракет в Европе и американских воинных
1: баз в Европе, это локально, это тактическая война, не без предположенно-стратегический уровень да, до не обязательно последует обмен стратегическими ядерными ударами поэтому это гораздо более скажем так, э, рациональный э, шаг, нежели чем там ударять по Соединенным Штатам. В любом случае, здесь красные линии есть, и, э, и они обозначаются. Что касается антироссийской политики на постсоветском пространстве. Да, Но ну, все-таки Украина стала перелом да, для западных и российско-американских отношений. И именно после Украины э, Россия стала... Ну, планировать свои национальные интересы в значительной степени в американском духе. Например, в Сирии. Да, в Сирии одним из главных интересов для России было не допустить победы Соединенных Штатов, то есть не допустить содержание режима башара Асада. Вот. Другие красные линии, да, Украину мы до сих пор не сдаем. Российская политика, она с момента принятия Минских соглашений содержание, которых в целом соответствует российским интересам остается неизменным эта политика, да? Другое дело, что Украина при купительстве Запада это саботирует да? это другой вопрос да? Но здесь как бы вопрос еще что мы можем в этой связи поделать да? и каков баланс издектор и выгод от этих поделок. Но другие красные линии не обозначаются, обратите внимание Беларуси да, в Беларуси mm-hmm. госпереворот не удался, и Россия, мне кажется, абсолютно откровенно заявила, что в случае, если возникнет необходимость, Россия пойдет на размещение своих вооруженных сил на территории Беларуси. Это не что иное, как обозначение красной линии, mm-hmm. да, что вот такое лучше не пройдет. Украина, mm-hmm. Вторых, Украина, вторых, Европа а в своем ближайшем окружении и в тех регионах, где у нас есть национальные интересы, мы такого не позволим. Пока не позволим.
0: Да, вот это да. Соглашусь с вами. Я, правда, не не могу понять, почему там нет какого-то нашего, так сказать, пророссийского кандидата вместо Лукашенко. Почему до сих пор его не создали? Вот сейчас Лукашенко уйдет, он же обещал, я уйду. Там новые партии появляются, то есть идет тот процесс, который в России был в 90-е годы, вот демократизация, и кто под этот соус будет влезать в власть, мы не можем с вами сказать, заранее сказать, потому что там идет активная политическая борьба с, с, с обеих сторон. Но я не вижу со стороны России никакой, никакого кандидата, вот, который бы сказал, вот я вот, за союз России, за широкую интеграцию, голосуйте за меня. Не вижу. Почему Почему его нет, этого кандидата?
1: Ну, потому
0: что... Вот Тихановская есть у них там, вот там. Они ее прямо двигают во власть. Почему у нас нет, почему мы мы так опять неактивны? Придет Тихановская, я не исключаю, и будет вот этот сценарий, о котором... Вы говорите, да, Запад там обоснуется, только друг, другим путем, в обход, как бы, вот, чем Но не через Майдан. придет только,
1: если пойдет режим Лукашенко, да? и Россия, мне кажется, поддерживает в данной ситуации Лукашенко и делает все для того, чтобы этого падения не произошло. А Россия действительно, а, значит, она поддерживает конституционную реформу в Беларуси. И что касается следующего белорусского президента, то Россия, мне кажется, будет поддерживать того, кого предложит
2: сам Лукашенко в качестве своего преемника в рамках реализации этой конституционной реформы. И Россия здесь четко
1: дает понять, что сохранение статус-кво на неопределенную перспективу неприемлемо, невозможно, что политическая система Беларуси должна... Она должна меняться, но меняться контролируемым путем и меняться так, чтобы не произошла переориентация внешнеполитической Беларуси, да, чтобы не произошло изменение, фундаментальное изменение белорусской внешней политики, да, чтобы Беларусь не переориентировалась на Запад, не разорвала интеграционные отношения с Россией. Вот. И, соответственно, вот
2: общий внешнеполитический контекст российско-белорусских отношений должен оставаться неизвестным. При этом должна
1: идти конституционная реформа, которая еще в большей степени легитимизирует эти интеграционные отношения Белоруссии и России и предотвратит резкий поворот Белоруссии на Запад. И чем более успешно будет в Беларуси осуществляться конституционная реформа, тем менее вероятно будет эволюционный сценарий, который, очевидно, проталкивает Запад.
0: Дмитрий Вячеславович, последний вопрос, потому что время у нас уже подходит к концу. Вот вы сказали там в конце 20-х годов что-то такое вот позитивное может наметиться. А о чем идет речь?
1: Да, значит, буквально два слова, почему Соединенные Штаты не готовы. Сотрудничать с Россией, с Китаем, вот здесь и сейчас. Это противоречит американской идеологии, которая основана на исключительности США. Они позиционируют себя, это в их, я не знаю, ДНК, это их суть. Они
2: позиционируют себя как исключительная, богоизбранная нация, которая самим, самим
1: проведением, самой судьбой, Господом Богом, предначертано светить всему остальному человечеству и перестраивать все остальное человечество в соответствии с их ценностями которые они считают единственно правильными, единственно так сказать вот истинными ценностями. И вот эта исключительность она не позволяет Соединенным Штатам иметь равноправные отношения, равноправные партнерские отношения С теми странами, которые они считают
2: недемократическими. Это первое. Второе. Американская история вообще
1: не знает опыта равноправных партнерских отношений в течение длительного времени. Если вы посмотрите
2: на американскую историю, вы увидите, что они перепрыгнули из изоляционизма к гегемонизму. Да, они сначала не участвовали
1: в международном порядке, в европейско-цикатричном международном порядке, да, находились у себя, доктрита Монро и все такое. А потом, после Второй мировой войны, они стали формировать свой собственный международный порядок вокруг себя, в рамках Запада, а после окончания Холодной войны они попытались распространить этот э, свой собственный международный порядок на весь основной мир. О каком равноправии здесь идет речь? Они вообще не знают, как формировать международный порядок вместе с другими. Международный порядок может быть только американский с их точки зрения. Да, а Россия и Китай, да, выступили против участия в этом американском международном порядке в качестве сателлитов, в качестве младших игроков. Следовательно, конфронтация да, вот единственной альтернативой с американской точки зрения подключение России и Китаю в американский миропорядок в качестве сателитов является конфронтация с целью уничтожения, геополитического уничтожения России и Китая. И обратите внимание, что Помпео, прошлый американский госсекретарь Петранд, что сейчас администрация Байдена подчеркивает, что целью американской политики в отношении Китая и России является что? победа. Новая победа США. Да? Вот они уже победили, по их мнению, в холодной войне. Да? Потом, значит, что-то пошло не так. И плохой Путин вместе с плохим Сидзинпинем пытаются у них эту победу убрать. Вот они снова хотят победить. Да? И Байден постоянно подчеркивает, что их новая победа неизбежна. Значит, вот теперь почему я считаю, что к концу 20 х годов все-таки ситуация изменится к лучшему. А потому что Соединенные Штаты меняются внутри себя, и потому что меняется мир. Чем больше и стабильнее будет сохраняться российско-китайская партнерство, чем более диверсифицированными будут оставаться внешние глобальные связи и Китая, и России, тем скорее Соединенные Штаты будут будут приходить к пониманию, что все-таки победить им не удастся. И они будут вынуждены свою политику корректировать. Далее, пока они рассчитывают, что они могут победят, победить в значительной степени потому, что они считают, что Россия и Китай неизбежно сами столкнутся с другом. Что Россия рано и поздно, скорее рано, чем поздно, испугается Великого Китая на своих границах, и сама приползет к Западу на коленях и попросит защиты, да, извиниться за все,
0: вернет Хрым там, да, условно, и попросит Запада защитить на Большого Китая. Вот это пока, это Акаде, японцы, так, японцы так любят рассуждать. В этом духе, да, как бы, в значит,
1: сейчас Соединенные Штаты считают, что угу. э, это так и будет. Да? Вот, э, если еще много лет российско-китайские отношения будут оставаться стабильными, партнерскими, без всякого внутреннего напряжения, да, то Соединенные Штаты тоже будут приходить к пониманию, что у них не получится. Потому что победить одновременно Россию и Китай невозможно. Да и и другие страны, и Япония, кстати говоря, и Европа, они тоже будут диверсифицировать свою политику. Ну и внутри Соединенных Штатов, ведь ведь эта политика глобальной гегемонии, последним магиканом, который является сегодня Джо Байден, она поддерживается американским политическим центром. Американский политический центр, если вы посмотрите на то, что происходит у них внутри, он постоянно скуковен. Сейчас, да, усиливается э, левое крыло, демократ условный Сандерс и его электорат, а им не нужна глобальная гегемония, они вообще за другую американскую внешнюю политику. И усиливается правое крыло, так, условный Трамп. Это тоже не совсем американская гегемония. то есть это американское первенство, но это не переустройство всего мира под, э, под американскую. Mm-hmm. Да, и вот, вот, вот чем слабее центр И э, чем более фундаментально будет изменяться американский внутриполитический ландшафт, да, тем скорее Соединенные Штаты будут вырабатывать новый внешнеполитический консенсус, новую внешнюю политику, и через какое-то количество времени произойдет и мыслимое, да, точнее произойдет беспрецедентное, того чего в истории США никогда не было, они будут вынуждены пойти на равноправный партнерство нет отношения с теми странами, которые отказываются трансформироваться под американским ликапом и встраиваться в американскую систему. Это будет очень тяжело, это мучительно. Да, Соединенные Штаты никогда такого не проходили, и для них это вот с идеологической точки зрения неприемлемо. Но это неизбежно. Иран да, и, рано, и это вот, главная задача для России – это чтобы это произошло без ядерной войны, да, чтобы чтобы это произошло все-таки мирным путем, да, а не результативой. А,
0: а а, а ну что ж, я надеюсь, что и санкции они потом снимут, и Крым признают российским, да, и так далее, и тому подобное. Но да. по
1: поводу снятия санкций это еще тяжелее, потому что, как показывает поправка джексон вейника снятие санкций американский эстеблишмент рассматривает как поощрение какой-то страны за исключительную лояльность и хорошее поведение. В отношении России этого не будет никогда. Поэтому американские mm-hmm. санкции, просто надо понимать, вот те санкции, которые сейчас введены, подавляющее большинство их на несколько десятилетий, не лет, а десятилетий, до середины там, не знаю, 21 века. Что касается Крыма, тоже им будет очень тяжело пойти на признание Крыма. Я напомню, например, что Соединенные Штаты никогда не признавали вхождение Прибалтики в состав Советского Союза. А, да, Единственная страна, которая по-прежнему считала, что Эстония, Латвия, Литвады, Юры независимые да, и оккупированные э, э, Советским Союзом. Я думаю, э, э, но это не было серьезной проблемой и раздражителем э, советско-американских отношений. Да, вот цель, ну, потому, да. э, не думаю, что Соединенные Штаты э, его... Ну, смотрите, если Украина признает Крым Российским, то тогда и Соединенные Штаты.
0: Ну вот в этом направлении нам, так сказать, более удобно действовать, да. да, да. да. да.
1: Если на Украине все-таки произойдет фундаментальная Но. трансформация, да, mm-hmm. а я не исключаю этого, потому что сейчас страна просто движется в тупик, в пропасть, с шагами, а, да, точнее, находится в таком в режиме свободного падения. Значит, mm-hmm. если на Украине произойдет фундаментальная трансформация и Будет найдена какая-то формула, в рамках которой новая Украина признает Крым, то тогда и Соединенные Штаты тоже признают Крым. Без э, украинского признания Крыма э, в качестве части России э, целью является то, чтобы э, Соединенные Штаты не усиливали местную роль Крыма в э, российско-американской повестке.
0: Ну посмотрим, да, интересно. Спасибо вам большое за интервью, а зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов. Большое спасибо за внимание, до свидания, до новых встреч.